0: C'est moi Maude. J'espère que tu vas bien. Je prends un petit moment pour te souhaiter la bienvenue si tu es à l'écoute de tes premiers épisodes. J'en profite aussi pour remercier les fidèles. Oui, toi, cher fidèle auditeur euh, qui écoute le podcast depuis plus longtemps. Euh, J'espère de tout cœur que les discussions te nourrissent, t'inspirent, te font découvrir et voir le monde sous différents angles aussi très bonne nouvelle, la communauté continue de s'agrandir, ça pour vrai ça me rend, ça me remplit de joie euh, et ça à chaque semaine alors si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre Go Wild sur Instagram go.wild et euh, je partage de plus en plus de contenu euh, autant sur les entrevues, les invités que sur le voyage en général euh, je t'invite aussi à t'abonner sur ma chaîne Mode on the Go euh, pour voir l'entrevue donc vraiment l'enregistrement visuel c'est toujours le fun d'entendre des voix mais des fois de mettre un visage, euh, ça peut être D'autant plus le fun. Puis, je te rappelle aussi qu'il y a des petites actions qui font tellement une grosse différence, OK, pour permettre à GoWire de rayonner davantage, d'agrandir la communauté. Tu, tu, tu vois le portrait. Premièrement, bien, de laisser une note sur Apple Podcast, OK, un petit 5 étoiles avec un commentaire si le cœur t'en dit, parce que je t'avoue que je les lis tous et que ça me fait toujours très chaud au cœur de savoir ce que tu as apprécié. Deuxièmement, un screenshot de l'épisode. Si t'as vraiment eu un, un « a moment », t'as quelque chose qui t'a inspiré, mais ben, je t'invite à screenshot, mettre ça en story, taguer Go Wild et Mode on Go. Puis moi, ben ça me permet de connecter directement avec toi, puis de repartager à mon tour. Et finalement, euh, si tu penses qu'il y a un épisode qui pourrait inspirer quelqu'un autour de toi, que ce soit conjoint, ami, famille, ben je t'invite à le faire. Encore une fois, ça permet au contenu, à Go Wild, de rayonner davantage. Alors, sur ça, c'était mon petit mot pour toi aujourd'hui retourne à l'épisode. Nicolas s'est trouvé à devenir indépendant très jeune. Il commença son épopée de backpacker à 17 ans et quitta le nid familial pour aller faire ses études universitaires en Irlande, puis aux États-Unis. Alors aux études, il commença à travailler en marketing expérientiel, domaine qui deviendra sa profession, sa seconde passion après le voyage et dans lequel il ira chercher beaucoup d'expérience. D'abord à titre d'ambassadeur, puis rapidement comme coordinateur directeur et VP. Son travail lui permettra de voir des parties du monde, mais pas toujours au rythme souhaité. C'est ce qui l'amènera à tout quitter plus d'une fois afin de faire du voyage sa priorité. All right, alors euh, ben, bon matin pour toi, bonsoir pour moi, Nick, Nicolas, comment ça va?
1: Ça va, ça va. Fatigué, il est tôt.
0: <rire> oh, oui, c'est ça. On a vraiment une bonne différence euh, d'heures. Différence comme on le disait tantôt, on a quoi? On a 13 heures? 14 heures?
1: En ce moment, on en a 11.
0: On a 11. Mais des fois, c'est ouais. plus, plus que ça. Euh, je te remercie énormément. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast numéro 20 « Go Wild ». Euh, tu as toujours été dans ma mire. Tu es quelqu'un qui voyage énormément et ça depuis un très jeune âge. <rire> tu étais un backpacker, là, écoute, euh, forcené. Tu fait euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit que tu as fait 99 pays <rire> et tu continues de compter.
1: <rire> je compte moins qu'avant. C'est ouais. un peu ça la clé. Euh, C'est moins un target qu'avant d'en faire plus. Mais ouais. oui, je suis à 99 en ce moment, oui.
0: Exactement. Puis là, juste pour vous expliquer, pour mettre les gens en contexte, tu nous parles de où, Nick?
1: En ce moment, je suis au Cambodge, à Phnom Penh.
0: OK. Excellent. Puis ça fait quand même plusieurs mois que tu es là, dû à la situation actuelle comme on la connaît. Euh, mais nous un petit peu en contexte. Tu es, es arrivé quand en Asie? Puis depuis quand tu es au Cambodge? Je
1: suis arrivé en Asie en septembre dernier. Euh, je suis au Cambodge depuis novembre. Euh, puis là-bas, je, je suis ici pour deux, trois semaines, je tombe en amour avec le pays, puis je suis encore ici. Euh, oui. puis on se c'est le COVID n'a pas aidé, là, mais comme oui. endroit pourrait pour être coincé pendant le COVID, là, je ne pense pas que je peux penser à être un meilleur endroit que ça. Ici, oui. si la vie est normale. Là?
0: Non, c'est ça. Explique-nous, quand tu dis la vie est normale, c'est pas de masque? C'est quoi? Qu'est-ce que, qu qui est normal?
1: Euh, peu de masques euh, la, même pour l'Asie tu des masques il y en a tout le temps partout tu vas te promener à Bangkok en plein milieu de l'été normalement avec la pollution les gens emportent des masques mm -hmm. et euh, il y a quelques masques ici et là il y a des endroits qui t'obligent à en porter un sur si entrée mais euh, les, les écoles ils vont réouvrir la semaine prochaine, euh, mais les cinémas sont toujours fermés, il y a des KTV qui sont fermés, mais sinon euh, les bars, les restaurants n'ont jamais fermé, les, les marchés n'ont jamais fermé. Euh, la vie, quand même, ça m'a vraiment, vraiment normal. Les, mm -hmm. les, les choses continuent à vivre. Euh, la plus grosse différence, c'est que les frontières sont fermées ou très, très... On s'entend, il y a des conditions très particulières pour rentrer. Donc, il y a de moins en moins c'est de Ça devient beaucoup plus mm -hmm. tranquille que normalement. Mais il n'y a, a rien qui ressemble au Québec. Il n'y a pas eu de quarantaine, il n'y a pas eu de lockdown, il n'y a rien qui... de tout ça. Là.
0: OK. Puis, règle générale, ça, ça se trouve être assez bien géré dans le sens où les gens font... Est-ce que, est que tu vois qu'ils font plus attention? Ou il n'y a juste pas vraiment <rire> de cas, tu n'as pas besoin?
1: <rire> en fait, je pense qu'il il y a un recensement, il y a eu 233 cas dans le pays. Après, tu sais, on va s'entendre, je, je suis convaincu que c'est pas le vrai chiffre. Mm -hmm. Mais tu sais, tu sais, le, le COVID, je l'ai dit souvent avant, là, puis ça fait pas de l'humanité quand je dis ça, mais c'est un, un privilège, genre, hein? tu sais. Je suis dans un pays où que la moitié du pays, c'est le tiers-monde, ils n'ont pas assez de nourriture pour mettre devant eux. Avec le COVID, ils ont perdu leur emploi. On parle de 50 du pays en ce moment qui a pas d'emploi. Um, tu sais, ils ont d'autres pré pré préoccupations qui sont plus grandes que d'avoir de, 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 de le de, de COVID. Ils trouve ça important, mais tu ne sais pas comment tu vas te nourrir ou comment tu vas payer ton toit ou ta tête la semaine prochaine, mais ça se peut que le COVID soit aussi important pour toi.
0: Mm
1: -hmm. euh, donc, c'est un peu ça que je pense, là.
0: Je comprends. Puis, écoute, je ne pensais pas commencer sur ce, sur ce sujet-là, mais je trouve ça tellement intéressant. Euh, tu parlais un petit peu de la réalité là-bas où il y a des, vraiment des, des extrêmes dans le sens où le dollar américain qui est utilisé, euh, tu peux trouver. Un, le, il y a certains éléments, comme mettons le loyer qui peut être très cher versus la nourriture. Peux-tu nous parler un petit peu de cette réalité-là?
1: Oui, ben tu on parle d'un endroit qui il y a eu beaucoup de guerres jusqu'à les années 90. Il y a un génocide qui était quand même assez important. Euh, la première chose à savoir, c'est que c'est un super beau pays, euh, mais ça reste un pays qui est coincé entre la Thaïlande, le Vietnam. Le Vietnam, c'est l'endroit le moins cher en Asie pour voyager. Mm -hmm. euh, c'est un peu le royaume du backpacker. La Thaïlande, c'est le royaume un peu asiatique du retraité. Euh, on parle de 45 000 soldats américains qui sont en Thaïlande en, en okay. comme retraités. Et après ça, c'est les îles Thaïlandaises qui sont euh, dans le royaume du partout. puis aussi C'est très paradisiaque. Le Cambodge n'a pas vraiment ça. T'sais, le Cambodge a trois îles, dont une île qui est privée. Euh, ils ont deux super belles îles qui sont très euh, laid back. Hein. Euh, okay. Après, il y a Siem Reap qui est avec Anchor Watt, qui est une des, des merveilles du monde. Il euh, y a des super belles choses, mais en même temps, il y, y a un côté rough à la, à, à, au Cambodge que moi personnellement j'adore. Euh, en dehors de, du fait que les routes sont épouvantables. Pire qu'au euh, Québec. Voyage, <rire> euh, ça ne se compare même pas. Les routes sont épouvantables. C'est faire 100 km, ça va prendre 4 heures. Les routes sont épouvantables. Les gens que tu rencontres à chaque petit voyage, à chaque endroit que tu vas, les euh, gens sont super gentils. Ils sont conscients que le tourisme, c'est un, une économie qui ne peut pas se passer. Euh, mais en même temps aussi, euh, c'est un endroit où on a l'opportunité. Et puis, c'est moins que compagon des affaires avec... Euh, et en tant que consultant marketing, il ben, y a beaucoup d'opportunités ici. Euh, après aussi, ben, c'est juste un bel endroit. Et, et, Celle-là, c'est défi, là, tu sais, je veux dire, ouais. c'est l'endroit avec le plus de cas de malaria, là, avec le plus de cas de dengue, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup mm -hmm. de problèmes. En ce moment, il y a une éclosion d'un autre, un autre virus qui est transporté par les euh, moustiques ici que personne ne comprend depuis une semaine, qu'il y a à peu près 120 cas surtout des enfants, ce qui sont... Le Centre de Malaria international, le Centre de Dengue international font des, font des recherches. Donc, c'est euh, un peu... Il y a toujours quelque chose. On ne ouais. s'en jamais au Cambodge. Mais en même temps, le pays grandit super rapidement. Puis, si tu vois des photos de, de Penh euh, il y a trois ans, puis les photos aujourd'hui tu ne connaîtras pas la ville, là.
0: Non, c'est ça, ça évolue vraiment de manière fulgurante. Puis toi, en fait, tu parlais, bon, t es, t es, tu euh, travailles pour une compagnie, euh, dans le fond, un, un studio de jeux vidéo mobile euh, à Singapour. Puis, tu es aussi consultant. Peux-tu juste nous expliquer? Puis, tu as aussi un, un bar. Explique-nous un peu tout ce que tu fais. <rire>
1: <rire> ouais. Euh, ben en fait, moi, tu sais, j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai travaillé pendant 12 ans ma marketing expérientielle. Tu sais, ouais. j'ai commencé sur le terrain pour me rendre jusqu'à, tu sais, j'ai été VP dans, dans des boîtes, j'ai été directeur marketing dans d'autres boîtes. Euh, en ce moment, je travaille pour un studio, un studio de jeux vidéo, mm -hmm. euh, dans le sujet du gaming mobile. Donc, tu sais, on travaille, on, on, fait des, des, ce qu'on appelle les casual games. C'est, tu sais, les petits jeux qu'on joue euh, tous les jours sur nos téléphones, pendant a okay. le métro, ou quoi Uh, puis, on a une plateforme qu'on vend à qu des partenaires uh, dans le milieu de, des applications mobiles. Donc, uh, les calcos, les, les, les wallets digitaux uh, très FinTech. Là. Uh, puis, uh, les gens, ils peuvent uh, entrer dans des tournois ou okay, après quelques temps, après pour un une semaine, ou une journée ou peu importe, avec un, un prix d'entrée. Puis, ils peuvent gagner une certaine somme d'argent ou des expériences euh, exceptionnelles ou peu importe. Okay. Avec les jeux. Euh, donc, je travaille pour cette studio là on, Je m'occupe de leur développement international. Donc, on fait, on fait beaucoup de business dans les milieux émergents. Donc, on parle du Myanmar, le Bangladesh, euh, l'Inde, euh, le Cambodge, etc. Euh, on a beaucoup de business en Amérique du Sud. J'ai la chance de parler cinq langues. Donc, ça m'aide vraiment beaucoup de pouvoir faire de la business dans beaucoup d'endroits. Euh, donc, je travaille avec eux à, à temps plein. Euh, en même temps, euh, je travaille pour euh, deux studios euh, québécois dans le milieu du divertissement qui étaient les deux mes fournisseurs à l'époque, euh, dans que je suis en agence. Okay. Euh, eux, ils regardent l'Asie comme un marché ou qui peuvent simplement s'implanter. Euh, ça reste que ma passion n'est pas dans le, le, les jeux vidéo mobiles, c'est pas ma passion, mais mexcuse moi mais c'est <rire> pas ma passion. J'adore euh, le développement. J'aime beaucoup le fait de, de, de travailler dans les milieux émergents, mais c'est vraiment pas ma passion. Ma passion va toujours rester le marketing et le directissement. Donc, je, je ouais. travaille avec, mm -hmm. avec, euh, avec ces studios-là, euh, essayer de les implanter en Asie. Euh, Très vite de rendre ce pas mal complexe. Ils sont passés avec moi, je suis sûr <rire> euh, Puis, euh, finalement, euh, ben, j'ai récemment euh, ouvert un bar à Plumpen. Euh, on a un endroit qui s'appelle Passaclein, qui est un endroit un peu particulier. Euh, C'est des, des ruelles où il y a plein de, de ruelles qui sont vraiment petites avec plein de mini-bars. Okay. Donc, on parle de bars qui peuvent. Euh, le mien est un des plus gros on peut avoir à peu près 30 personnes dans le mien en même temps. Euh, en général, c'est des bars qui peuvent avoir entre 6 et 15 personnes. Puis les oh gens se, promet, ouais, se promènent d'un bar à l'autre. Euh, ça me fait penser un peu un, euh, au Japon, à shibucha ou peu importe. Mais euh, là, c'est vraiment des petits bars avec des ambiances très distinctes. Euh, le mien est un bar sud-africain. On fait notre propre gym, on a nos styles là-bas. Euh, puis c'est vraiment une ambiance est très laid back. Euh, euh, donc ça c'est cool, mais à côté de nous, il y a un surfing bar. Euh, je ne sais le surf. En bas, je me rends compte, mais il y a un surfing bar, <rire> il y a un, un yacht club, euh, il y a un bar qui, qui, euh, qui s'appelle le White Rabbit, qui est très euh, fantastique. Puis, il y a plein de, plein de, tu? Plein de bars de ça.
0: Excuse-moi, Nick, je me demandais, en fait, c'était-tu quelque chose que tu avais en tête d'ouvrir un bar? C'était-tu comme là, un peu dans ta bucket list ou c'est juste avec les circonstances actuelles? C'est ce qui t'a mené à, à, à faire ce move-là?
1: Euh, Ce n'était pas, pas dans mon bucket list. Euh, en fait, je suis propriétaire d'une auberge de jeunesse au Portugal depuis 10 ans. Euh, je suis pas propriétaire principal, mais c'est un investissement que j'ai fait il y a plusieurs années. Okay. Euh, puis, j'ai investi dans des bars dans le passé. Je suis encore investisseur dans un, dans un bar à Montréal. Euh, mais c pour moi, c'est un investissement, c'est une opportunité d'affaires. Euh, la vérité, c'est que 50 des business au oh, Cambodge ont on fait faillite dans les derniers quatre mois. Il euh, y a un besoin de divertissement. C'est peut-être un manque dans mon emploi. En ce moment, je trouve que je, je suis moins connecté avec les gens que j'ai l'habitude de l'être. C'est un peu le, le plaisir du marketing expérientiel, C'est que tu es toujours en mmh. contact avec les gens. Puis chaque campagne que tu construis, c'est du même, du même. Tu sais. euh, oui. Je pense que le bord me, me ramène un peu plus à mes sources. Après, ce que mon but, c'est de gérer un bord pour le reste de ma vie, vraiment pas. Euh, je l'ai vu comme un investissement financier. Euh, pour moi, tu sais, j'ai deux partenaires locaux. C'est de m'assurer que les opérations sont en mes standards. Puis après, c'est tu sais, dans six, ce sept mois. J'espère pouvoir me détacher mm -hmm. un peu plus du bord euh, Toujours être présent pour le présentant. Mais de me détacher et de le voir comme un investissement financier.
0: Mm -hmm. Puis... J'aimerais ça, en fait, te, te nommer le marketing ex expérientiel. C'est drôle parce que c'est de, de c'est la raison pour laquelle je te connais, Nick. <rire> on s'est connus, dans, on a baigné toutes les deux dans ce, dans ce beau milieu-là qui est donc euh, intéressant, qui, comme tu l'as dit, permet de, de rencontrer plein de gens, de voyager surtout, parce que pour toi, ça a été un peu l'initiation. J'aimerais ça que tu nous parles de comment ça a commencé pour toi. Non, attends. On va démystifier. C'est quoi le marketing expérientiel? <rire>
1: La question. <rire> la
0: question, mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas.
1: <rire> oui, mais c'est tellement complexe. Puis, je m'excuse. Je suis certain qu'il y a plein de gens qui ont des définitions des, des différentes. Moi, pour moi, le marketing d'expérience, c'est ça n'a pas besoin de marketing terrain. L'idée, c'est de faire vivre des espérances aux gens. Mm -hmm. euh, le but, c'est de faire changer la perception d'un brand ou d'améliorer la perception d'un brand en faisant vivre des émotions, des espérances aux gens. Après, mm -hmm. tu sais, je pense qu'avec on le voit encore avec le COVID-19, puis j'ai beaucoup, beaucoup d'amis en agence en Amérique du Nord puis en Europe. C'est pas facile pour eux. Euh, je pense que tout le monde est train de se demander est-ce qu'on peut faire du marketing expérientiel en ligne? 100% tu peux faire du marketing expérientiel en ligne. Après, c'est de savoir c'est quoi les, la base, c'est quoi le corps du marketing puis c'est faire vivre des émotions aux gens. C mm -hmm. si tu me dis que tu es une agence expérientielle puis tu veux commencer à vendre des billboards sur le de la rue, tu ben, tu comprends pas, Mmh. après tu sais, il y a plein de moyens de travailler avec des avec des comme Guama ou que on fait des, des plateformes de jeux vidéo peu importe puis d'être capable de faire de faire vivre des émotions gens que ce soit un release de jeu, un release de produits euh, expérientiels ou c'est tu sais, unique que ce soit de, de, de faire connaître un brand ou tu sais chez Google fait il y a plusieurs années de dévoiler ton, ton, ton ta programmation à travers un jeu peu importe ça c'est expérientiel tu sais. Après, est-ce que ça a besoin d'être un « food truck qui, » qui fait rentrer des gens à l'intérieur, qui fait construire leur propre smoothie pour être construit l'espérancelle? Je ne le crois pas. Mm -hmm. Mais l'espérancelle, c'est un peu ça d'avance.
0: C'est mm -hmm. ça qui bon. t'a donné un peu ce goût-là et cette passion-là pour le marketing événementiel. Euh, le marketing que, que, qui encore aujourd'hui, comment dire, ça reste une passion pour toi. Je ne me trompe pas en disant ça.
1: Non, non, ça reste... Euh, après le voyage, le marketing inspiration est ma plus grande passion. T'sais, ça ne changera jamais. Euh, moi, j'ai eu la chance de... J'ai fait deux bacs à l'université puis euh, j'ai passé mes, mes bacs euh, à travailler comme ambassadeur de marque. après J'ai été, été coordonnateur à temps plein en même temps, j'étais à l'université. Euh, j'ai même eu un poste de, de project manager pendant que j'étais à l'université. Euh, j'ai fini... <rire> j'ai fini mon université puis euh, <rire> je me suis rendu compte qu'en en fait, ma job étudiante, c'est la job que je veux faire. Mmh. Euh, J'ai quand même fini mes, mes diplômes, mais je n'ai jamais vraiment travaillé dans, ce, dans ces milieux-là. Euh, J'ai pris une pause pendant quelques années pour vraiment me concentrer sur le voyage. et euh, Puis, je ne le cacherai pas, là, pendant un bon bout de temps, euh, peu importe la, la job que j'avais ou le contrat que j'avais, le but, c'était d'avoir assez de fonds pour continuer à voyager mmh. ou retourner voyager. Euh, puis, quand je manquais de fonds, ben, je, retournais, je retournais à ma c'est uh, au marketing, mais je n'ai jamais vu comme un plan B. Uh, puis, tu sais, j'ai eu la chance de voyager pendant huit ans uh, non-stop uh, à travers le monde. Uh, après ça, je suis revenu, je me suis concentré sur ma carrière, mais ça m'a jamais empêché de voyager. Uh, puis, en ce moment, ben, je suis retourné uh, au voyage. Je ouais. retourné uh, <rire> à, 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 à ce temps. Je suis à mon premier amour, puis j'ai voulu pousser ça un peu plus loin. Oui,
0: mais j'aimerais ça ramener ça, en fait, à cette étape je l'ai appelé, le « chapter one », mais quand tu étais en tournée, parle-nous un peu, c est, c est, c est, c est, parce que c'est ça que tu as fait. Tu as fait, euh, quand je pense à, à voyons, le, la, le, la tournée pour la Torche olympique, euh, c'était des tournées à travers le Canada, right?
1: Oui, mais j'en ai fait plusieurs, un peu partout. Euh, J'ai eu la chance, puis c'est not on wood, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de travailler là-dedans. Mon premier gros contrat en marketing, j'avais 10 puis Même pas, j'avais... J'avais 20 ans, je me, je me réjouis, mais J'avais 20 ans et je travaillais sur le réel de la Flamme Olympique à, à Vancouver. Oui. Euh, J'ai passé un an à travailler sur un projet que le but c'était d'aller de communauté en communauté à travers le pays pour euh, faire une célébration avec un stage de musique, des artistes, euh, parler des athlètes, euh, présenter, euh, présenter la Flamme Olympique à une communauté, leur faire une petite expérience. L'idée était un peu d'amener de, de, les Jeux olympiques et montrer aux gens que les Jeux olympiques étaient les Jeux du Canada et non de Vancouver. Mm -hmm. euh, à l'époque, ce qui était le fun, c'est que le comité olympique investissait beaucoup plus qu'ils investissaient dans le passé. Puis ils il initiaient plusieurs programmes. Euh, moi, à travers ça, mon emploi était de représenter Coke. Donc, euh, tu sais, j'avais une équipe. Puis, tu sais, c'est vraiment ça qui m'a fait triper. Tu sais, quand on parle de travailler sur des gros événements, ton milieu puis ton background n'est pas si important que ça. Euh, j'avais une équipe de sept personnes, dans mon équipe de sept personnes, j'avais un pilote de WestJet qui avait pris une année sabbatique, j'avais un psychologue, <rire> j'avais un, un acteur, j'avais un gars qui travaillait sur la construction depuis dix ans, euh, tu on était sept personnes très, très différentes, puis si on regardait ça à la fin, il y avait personne qui avait été sur marketing, tu on était juste une équipe, euh, la personne qui nous avait engagés nous avons engagé sur la communauté, un peu le chemistry qu'on allait avoir, puis tu sais, passer un an sur la route avec des gens, tu le fait, là, c'est pas évident. Oui. Il faut ça, que, faut que la
0: que personnalité match. Oui. Il n'y a ça. rien de plus transformateur que ça. Comment est-ce que ça t'a changé? Peut-être au niveau personnel, mais aussi ta perception du voyage, elle était comment à cette époque-là?
1: À l'époque, à l'époque, moi, mon, mon voyage, puis tu sais, ça l'était après. Je suis quand même parti pendant plusieurs années après, mais euh, à l'époque, bon, mon voyage était un backpack. Ça, je n'étais pas habitué de passer mes, mes journées dans un 5 étoiles. Puis, sans tourner en marketing expérience, souvent, on est super bien traité. Tu sais, aux Jeux Olympiques, on a eu un training, ça, c'est vraiment un drôle de scroll, On a eu un training avant de commencer, qui était un. fallait comment gérer les groupies, puis comment gérer les fans, puis comme... quel genre de déception, puis de back qu'on pourrait avoir de tout ça, un coup les Jeux Olympiques vont être fermés. Puis, on était dans une salle rempli de tam-tam, puis je rentrais pas dans les détails, C'était quand même un petit Puis on riait de ça, on disait, alors, qu est qu'est-ce qu'on fait ici? On n'est pas des stars, là. Tu sais, ça n'a pas rapport. Puis littéralement, euh, on, est, on était au on Newfoundland, je pense, la deuxième journée de la tournée. Puis on avait des gens qui nous regardaient, puis qui étaient comme, je peux, peux prendre une photo avec mes enfants, tu peux tu sais, signer des autographes. Wow. Puis on était comme, voyons, c'est juste parce que j'ai un. J'ai un manteau qui est marqué « Jeux olympiques » dessus. Je ne suis pas un athlète, là. Mm. Puis, mais c'est quand même vraiment spécial comme expérience. Et, tout ça, après les Jeux olympiques, j'ai travaillé sur le, le tour du, du trophée euh, de la Coupe du Monde. Je suis en, en Afrique du Sud, puis c'était super gros comme expérience aussi. Euh, j'ai eu la chance de travailler sur les Jeux olympiques de Londres aussi, qui était spécial pour moi parce que j'ai déjà un bagon irlandais, puis... De, on est allé de avec le, avec le avec la flamme, c'était super cool. Tu sais, de travailler avec des gens que j'avais travaillé à Vancouver, mais j'étais à Londres dans un nouveau pays. C'était ma première grosse expérience de travailler à l'étranger mm -hmm. aussi. il um, y a une grosse expérience en backpacker à l'étranger, puis c'est mm -hmm. super le coup, puis ça va rester ma passion toute ma vie. Mais quand euh, tu professionnellement, c'est le fun de... Je ne veux pas avoir autant en disant ça, mais c'est vraiment cool de de, de, de parler avec des gens qui veulent t'amener dans un autre pays pour travailler toi parce qu'ils pensent que tu peux apporter à leur événement puis de l'expertise pour pouvoir les amener. Surtout que j'étais je jeune puis si j'ai été chanceux, ces deux expériences-là des deux Jeux olympiques que j'ai fait m'ont ouvert énormément de portes dans, dans le passé. C'est un bon pour c'est un n'importe quelle entrevue.
0: C'est fou le, les connexions que tu arrives à faire justement en promo, comme tu l'as dit, tu baignes dans un, une, un, une espèce d'océan de autant de personnalités que de backgrounds différents. Fait que tu, les ramifications que tu crées, là, les, les, les opportunités que tu te crées, justement, parlons-en, est-ce que ça, ça t'a amené euh, tranquillement à monter les échelons puis à t'en aller parce qu'après ça, tu as occupé des postes de directeur puis tu as continué à voyager massivement? Parle-nous de cette deuxième étape-là pour toi.
1: Euh, ben, je crois tellement que tu fais jamais rien pour rien dans la vie, hein. C'est ouais. tu voyages. voyager m'a apporté à prendre Tu je passe cinq ans quand même très bien. Mm -hmm. c'est un gros voyage que je fais ça. Euh, J'ai occupé des postes de directeur puis de, de VP vente euh, pour des compagnies québécoises qui voulaient faire l'international. Mm -hmm. euh, puis le fait que, donc quand j'étais chez on travaillait sur un projet, on a un gros festival à, au Brésil. Le fait que j'ai déjà été au Brésil, puis que j'avais des connexions là-bas, puis que je comprenais la, un peu la culture, puis tu sais, je ne prétendais pas de la connaître au complet, mais je la connaissais plus ou moins que j'avais passé un an en Amérique du Sud, m'a aidé à, à venir là-bas, puis c'est grâce au voyage que j'ai eu ça. Après, mm -hmm. tu sais, oui, on rencontre des gens, puis la promo, c'est super pour ça. Tu rencontres plein de gens, plein de marchés, puis c'est souvent, tu sais j'ai engagé énormément d'étudiants qui, qui, qui avaient des bêtes des pelles euh, qualité de communicateur. Puis ces gens-là sont devenus euh, des clients par la suite, qui sont devenus euh, des, des fournisseurs par après. Euh, c'est ça, c'est vraiment. Mm -hmm. Moi, dans mon, dans mon background, ben, j'ai eu la chance très jeune d'avoir un téléposte assez senior en agence. Euh, Puis j'ai laissé tomber ça pour retourner au voyage. J'ai voulu vraiment me concentrer sur mon backpacking pendant plusieurs années. Puis pendant plusieurs années... Euh, mes parents ne comprenaient rien. J'avais des super bons postes avec des bons salaires à 22-23 ans. Puis après, je faisais des job et des petits contrats et là pour pouvoir, pour pouvoir avoir le plus de temps libre possible pour retourner voyager puis retourner backpacker. J'allais vivre à Barcelone en Espagne. J'avais des job là-bas euh, juste parce que je voulais, je voulais juste avoir un peu d'argent pendant que j'étais dans le coin pour vivre avec la culture. Donc, tu sais, oui, cool. Après, j'ai eu un petit choc à mes 27 ans, que, que je me concentre un peu plus sur ma <rire> carrière. J'ai vraiment donné un coup, mais ça n'a jamais rien changé. J'ai ouais. euh, Tribu, j'étais dans un avion à euh, chaque semaine. Euh, même chose chez Prime, je travaillais, euh, je, je travaillais sur cinq bureaux différents euh, quatre au Canada, un aux États-Unis. Euh, je passais plus de temps en Floride à la fin qu'on passe au Canada. J'ai euh, Tribu, euh, je pense que j'étais euh, je sais j'ai fait 25 avions en 20 jours dans mon dernier mois et demi là-bas. Euh, c'est ça, c'est un rythme effréné.
0: Pas... Comme, comme tu me disais la dernière fois, c'est que tu étais dans un pays, mais tu étais à un endroit sans le visiter. Tu faisais surtout des restaurants, des hôtels, mais tu voyais pas vraiment la place. Fait que c'est. as eu cette volonté-là puis ça t'a amené un petit peu à, à ta situation actuelle, le slow travel. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir encore une fois te quitter pour revoyager, puis vraiment profiter de tes voyages?
1: Euh, en effet, fait, ben, j'ai eu la chance de faire une mission commerciale au, au Mexique. s'est euh, bien passé, on a eu des bons contacts là-bas, puis ça m'a amené à retourner au Mexique deux fois dans le même mois par après. Okay. Euh, cette fois-là, tu mission commerciale, tu, tu vis tout le temps différemment. Tu es avec euh, 10, 15 compagnies québécoises ou canadiennes. Euh, vous êtes un groupe, c'est « Everyone Against the World », puis il y a une belle communauté, c'est super le fun. Puis, tu notre gouvernement fait vraiment un bel job pour nous mettre les entreprises de l'avant à l'échelle du Canada. Euh, ce qui est plus compliqué, c'est de, de refaire tes suivis quand tu es seul par la suite. Mm. Si on était une petite entreprise, on ne pouvait pas voyager à 10 à chaque fois. Là, fallait, quand je voyageais seul, il fallait qu'on je faisais attention à notre argent, qu'est-ce qu'on dépensait. Puis, j'ai la je suis retourné deux fois au Mexique pendant 10 jours. Uh, puis, je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps de rien faire. Uh, je passais ma vie en, dans des salles de réunion. Uh, J'allais au restaurant le soir rapidement. Uh, puis, je travaillais de, souvent le, le soir, puis dans les petites heures de la nuit, uh, sur mes projets uh, ailleurs dans le monde, uh, où je faisais des cordes à partir de ma chambre d'hôtel. Uh, puis, la dernière fois, je suis allé au Mexique. Uh, J'ai pris une demi-journée uh, du deuxième trip de 10 jours pour essayer de voir un peu Mexico City ça faisait trois fois, j'y allais en un mois, puis j'avais rien vu. Ouais, tu euh, puis tu sais, j'avais des conversations avec des amis, puis j'avais des conversations même avec des employés ou des collègues qui disaient « Ah Nick, tu des droits de j'ai vu une photo de toi sur le bord de la plage à, à Cancun ». je comme moi, t'as vu une photo de moi sur le bord de la plage, vite, vite, entre deux meetings puis deux avions, parce mm. que je trouvais ça le fun, puis je trouvais que la locale était beau. Puis, la vue était belle, mais j'avais pas le temps de profiter de rien. Euh, puis, tu moi, je suis passionné de voyage depuis toujours, puis ça a commencé à me faire mal un peu. J'étais vraiment on, ici, puis j'essaie de faire des affaires avec les Mexicains mais je m'intéresse zéro à leur culture en ce moment, je m'intéresse zéro à rien. Puis oui, oui, on veut créer un festival qui va, qui va leur ressembler, puis oui, on va trouver un consultant local mais ça marche pas, ça. Puis euh, en même temps, on, on vieillit tous, on a, on a toutes des discussions, des, des réflexions sur euh, le futur, euh, les enfants de mariage, je ne pas. Moi, j'étais comme, ah, regarde, écoute, si je peux faire ça une fois dans ma vie et pas, sais pas tuer ma carrière, c'est le temps de le faire. Ouais.
0: Fait que c'était quoi Donc, ton idée? Oui, c'est ça, c'était quoi l'idée derrière? Je pense que tu avais parlé de l'Australie, mais finalement, ça a été un tout ouais. autre projet.
1: <rire> à, à la base, j'allais en Asie pendant 3-4 mois. J'avais besoin de relaxer. Okay. Euh, je m'en allais aussi rien que surfer. Il fallait puis aller voir des éléphants. Puis après ça, je, je voulais aller... Je l'ai voir la Thaïlande. Je n'avais jamais vu la Thaïlande. Je l'ai dans quelques petits pays. Puis après, je l'ai vers, je dirais, avril, mars-avril, je devais me déplacer vers l'Australie. Okay. Euh, J'avais vu ça de travail pour deux ans là-bas. Euh, puis, euh, je devais rentrer dans le pays avant juin euh, pour qu'il soit valide. Euh, puis, mon plan à la base était de probablement retourner travailler dans mon, dans mon domaine de travail, mais là-bas. Okay. Euh, je m'avais fait des contacts dans les deux dernières années en Australie. Puis, en même temps... Euh, j'avais goût, goût de travailler dans mon domaine, mais j'avais goût de vivre une expérience différente. Si je trouvais que c'était le meilleur euh, Finalement, bien, COVID est arrivé, plein d'autres choses sont arrivées. Euh, puis, je suis resté au campus pendant vraiment plus longtemps. Puis, l'Australie le, le, est tombée euh, sur les veilleuses. Puis, euh, jamais, <rire> il est jamais arrivé. Est-ce que ça va arriver un autre jour? Probablement un jour que je, je ce trip là. Mais euh, pour le moment, je suis ici. Puis, oui. on va voir ce que ça va donner.
0: Puis comment tu trouves ça, justement, ce slow travel, vivre, tu longtemps à un endroit? Comment, est-ce est que tu sens que c'est plus ton vibe maintenant?
1: Oui, ben c'est plus mon vibe, mais je n'ai pas le cardio que j'avais à, à 20 ans, tu sais. Puis je n'ai pas le budget aussi que j'avais à 20 ans. C'est aussi, c'est un point important, là, je comprends quelqu'un qui a trois semaines de vacances par année ou deux semaines de vacances par année comme un Québécois, mm -hmm. qui veut triper, puis qu'il s'en va en Europe, puis il veut voir vite-t-il en 14 jours. Tu sais, je, je peux le comprendre. Tu sais, je je l'ai déjà été, cette personne-là. Là. Mais comme je disais au début, tu sais, moi, à 25 ans, j'avais vu 91 pays dans le monde. J'ai 31 ans, j'en ai vu 90. Tu sais? Puis, dans les six derniers mois, j'aurais pu en voir 25. Ça. Mm -hmm. Mais euh, le but, mes buts sont plus pareils. J'ai le goût de un peu plus dans les communautés. J'ai le goût de prendre mon temps. Euh, J'ai aussi pas le goût de me lever à 6h le matin pour prendre un avion ou prendre un train. Je suis fatigué de la veille. J'ai mm -hmm. de... plus de problème maintenant à passer une journée à lire un livre euh, euh, dans l'auberge de jeunesse ou à euh, mm -hmm. juste de, de dormir. C'est plus un problème pour moi. Euh, Puis en même temps, c'est le fun. J'essaie d'apprendre les communautés. J'essaie d'apprendre les langues un peu plus. J'essaie de d'aller de, de, dans des endroits que les gens vont moins. Parlons-en. Euh,
0: parlons-en. Est... Parlons où est-ce qu'il faut aller? Ouais. Qu'est-ce que tu as vu à date? Parle-nous un petit peu de, de tes, ce qui t'a marqué, côté culture, puis endroits aussi qui t'ont marqué. Euh,
1: ben, écoute, euh, dans les six derniers mois ou dans ma vie en général... Ah,
0: non, 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 pas dans ta <rire> vie en général. <rire> on
1: a ça. tout... Dans les... Dans,
0: dans les six derniers mois, en on vu en pas mal. <rire> <rire>
1: euh, Ben Écoute, tu sais, en Asie... Euh, ça, c'est un point important, tu sais, le, le, le monde change rapidement, puis, tu sais, il n'y a pas de secret, les l'Asie le est, le est rendu vraiment, vraiment populaire, puis, il n'y a, a pas d'endroit qui, qui, euh, qui vont rester euh, inconnus pendant vraiment longtemps. Il y a un endroit aux Philippines qui s'appelle Palawan, okay. qui n'est même, même plus un secret, tu sais, c'était un secret pendant longtemps, ça ne l'est vraiment plus. Euh, je vous dirais qu'il tu sais, reste peut-être deux ans de voyage à Palawan avant que ce soit le « resort country », mm. Uh, Palawan, c'est une île uh, dans le sud des Philippines. Uh, c'est plein de petites communautés, plein de petits villages. Uh, tout est basé sur la plongée, le snorkeling. Ils ont quelque chose comme 73 des poissons tropicaux là-bas. Uh, tu peux faire du uh, snorkeling avec des, uh, des vaisseaux uh, japonais de la guerre mondiale. Oui. Tu te promènes, tu peux rentrer dans un vaisseau ressortir. Uh, c'est vraiment pas cher. C'est super beau. C'est un super beau climat. Uh, et ça, je, je te dirais que dans les... Cinq dernières années, c'est vraiment le plus bel endroit que j'ai voyagé. Euh, Est-ce que tu as pu faire de la plongée?
0: Cool. Est-ce que tu as été court et tout?
1: Euh, j'ai mis cours en plongée. j'en ai pas fait. Euh, okay. pas, euh, j ai, j ai, ça aussi, ça, ça fait partie des choses que j'ai faites juste pour avoir un bucket list quand j'étais plus jeune. Euh, Maintenant, avec toi, j'aime pas ça. <rire> ça, me, ça me donne vraiment mal à la tête. Ça me, ça, je me sens pas bien après avoir fait de la plongée. Euh, je trouve ça super cool. Pis je ne comprends pas que les gens adorent ça. Je le recommande à tout le monde c'est pas fait pour moi t'sais, en même temps moi je suis très à faire du saut en parachute puis je sais que c'est pas fait pour tout le monde non plus mais moi j'aime vraiment ça j'ai <rire> sauté j'ai sauté la semaine passée
0: <rire>
1: <rire> j'en ai fait vraiment beaucoup ah oui. <rire> um, que, pour moi ça ça me fait triper je le prenais pas de gars mais faire de la plongée en tant que tel j'ai fait mes j'ai cours quand j'étais plus jeune puis mais maintenant ça me fait triper je fais du snorkeling j'aime beaucoup, beaucoup nager mais euh, la plongée en tant que tel c'est c'est pas pour moi Mm -hmm. C'est un bel endroit pour en
0: faire <rire> Oui, non, c'est ça, on va le noter puis Je vais les mettre dans le détail du podcast Mais Je, je sais, tu m'avais aussi parlé d'un moment où tu allais célébrer ton anniversaire puis, tu sais, On parle de l'importance de faire des bilans puis de faire de l'introspection Tu es allé te retirer sur une île pour comme faire une détox Parle-nous un peu ouais. de ce moment-là Ça a été quand même assez charnière parce que ça t'a permis de rencontrer quelqu'un aussi fait qu En tout cas, parle-nous ouais. de ce moment-là
1: Écoute, tu sais, la, la... <rire> je ne suis pas quelqu'un quelqu spirituel du tout là, dans la vie, mais écoute, on va dire, si j'étais spirituel, ça serait probablement un moment, mais euh, j'étais fatigué. Euh, au mois de décembre, j'étais claqué. Euh, je venais de voyager, euh, j'ai vraiment tripé sur mon, 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 mon voyage au Sri au mois de septembre. J'ai vraiment, vraiment eu, vraiment eu beaucoup de plaisir. Euh, puis, ça me ressemblait comme un endroit où le, Srinca, tu sais, le voyage en tant que tel était vraiment cool. en euh, puis après, je suis allé en Maldives avec une de mes amies, euh, puis je suis allé en Thaïlande, c'était le fun. Après ça, j'étais allé rencontrer des amis en, en, aux Philippines, puis je suis retourné en Thaïlande. Puis euh, j'ai passé un, un six semaines, sept semaines à voyager de la Thaïlande, le, la Malaisie très rapidement, Singapour très rapidement, puis je suis retourné en, en Thaïlande. Mm -hmm. euh, puis la, la Thaïlande, pour moi, c'est divisé en deux, en deux endroits, tu as le mainland, euh, Bangkok, etc. Le nord que j'adore, qui est paille, qui est merveilleux, qui est un peu, un peu plus culturel, un peu plus euh, spirituel. Tu as, as des choses à voir. Quand tu vas dans les îles en tant fin que telles, c'est beau. Hein? Il y a certaines îles qui ont des choses à voir, mais pour vrai, la, euh, le parter est pas mal la, la, la règle numéro un. c'est pas mal. Tu arrives à pipi ou tu arrives à tu euh, demandes aux gens quoi faire, la première chose qu'ils vont dire, c'est de sortir dans tel bar, puis de sortir dans tel club, puis. Um Rien contre ça. J'ai toujours adoré faire partie, puis je ne le présenterai pas. Là. Je, je sais que certaines personnes qui vont écouter ton podcast me connaissent très bien. Là. <rire> euh, je peux pas vous dire que j'aime pas mon Yagerbom une fois de temps en puis ma bière. C'est ta petite euh, descendance
0: irlandaise.
1: <rire> hein, C'est ça. Mais euh, faire ça pendant six semaines, puis j'ai été chanceux, j'ai rencontré plein d'amis. J'ai voyagé pendant un bout de temps avec une fille de, de Sherbrooke, où j'ai grandi, que j'avais aucune idée de cette équipe, puis on ne comprenait pas qu'on avait la même âge, puis qu'on qu se connaisse du tout. Euh, C'était <rire> super trippant. C'était vraiment le fun. Euh, mais j'étais fatigué. Mm -hmm. J'étais tellement fatigué de tous les deux, trois jours sortir puis de dans tout le temps. Puis je comme... Je ne peux pas partir en voyage pour, pour juste sortir dans la vie. Ça ne marche pas. Mm -hmm. euh, puis euh, je suis au je suis resté à saint marie pendant vraiment longtemps. Euh, puis j'ai eu vraiment du plaisir. Euh, ensuite, j'allais dans, dans une petite ville qui était... Honnêtement, très, très plat. Euh, puis, euh, ma fête arrivait, j'avais 31 ans, puis j'étais là, wow, wow, « ouais, ce serait le fun de faire quelque chose. » Puis j'ai vu un hôtel euh, sur un île qui avait, avait pas de réception cellulaire, il n'y avait pas d'Internet là-bas. Euh, c'était très rustique, euh, des tentes en de la jungle. Euh, c'était super beau, hein, mais c'était très rustique. Encore une fois, il y avait pas mal de parter là-bas, mais au moins, il n'y avait personne qui pouvait me, me contacter. T'as contacté. J'ai dit « Écoute, je vais y aller pendant deux trois jours. Je pense que ça peut me faire du bien de, honnêtement, être loin de mon cellulaire. » Euh puis, je suis le genre de gars qui aime bien texter, il est fatigué, là. <rire> ça m'a fait, fait du bien un peu. Je suis allé, je suis allé faire un tour là-bas. C'était trippant. Finalement, j'ai resté pendant une semaine. Euh, puis, euh, ça m'a vraiment fait du bien. Je pense que c'est mm. la, la première fois en dix ans que je n'étais pas attacher mon cellulaire être les 5 minutes, 10 minutes, à travailler dessus. Ouais. Tu de ne pas donner de nouvelles à personne, ça m'a vraiment fait du bien. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça t'a fait
0: reste... réaliser? T'as-tu comme une réalité? À quoi t'as pensé?
1: Écoute, ça, 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 ça serait vraiment cliché de dire que ça m'a fait réagir que j'étais trop... Une... J étais, j étais, <rire> tout un moment où j'étais tout le temps sur mon cellulaire, que j'étais tout le temps à deux endroits différents. Oui, puis non. Je veux dire... Mm -hmm jamais que je me comme mon sel maintenant. Je suis habitué et je l'aime. puis J'adore être capable de, de voyager et de faire vivre mes voyages à d'autres gens à travers, à travers mm -hmm. un Facebook ou peu importe. Ce n'est pas ça. Je pense que ça m'a juste fait réaliser que hey, tu n'es pas sur le même. Une fois fait, que tu as senti, ça fait du bien de juste mm -hmm. prendre une pause. Même si ça te ressemble plus ou moins, bien, ça m'a fait du bien. Euh, puis en même temps, ça m'a fait aimer le cambodge plus. Puis... Je passe une semaine à parler avec des locaux et à, à donner de l'attention à des gens que je ne donnerais pas d'attention normalement parce que je ne pouvais pas juste faire, ah, whatever, je vais aller sur mon sel je vais juste lire un livre ou peu importe sur mon cellulaire. Sur... Non. Pendant une semaine, bien, il y a des gens autour de moi que puis même si je n'avais pas d'affinité avec eux, me fait que je leur donnais une chance. Mm
0: -hmm. Non, c'est vrai. C'est un bon Donc... point que tu dis. De... Surtout, je pense qu'en en, en voyage, tu sais, de. De oui, être sur son sol, utiliser c'est vrai que c'est un moyen de partager ce qu'on voit puis de faire vivre notre voyage aux autres. C'est tellement une belle ressource, les, les réseaux sociaux. Mais en même temps, de s'allouer du temps, comme de déconnecter complètement pour nous-mêmes vivre notre voyage puis pas passer à côté des belles opportunités, des paysages ou des conversations que tu n'aurais pas eues. Fait que non, je trouve vraiment que c'est... Euh, en tout cas, je trouve ça, ouais. je trouve ça important. Un point important,
1: un point important là-dessus, là, c'est... Il y a plein de types de voyages. Moi, je voyage à long terme. Je suis ouais. parti, parti pour deux trois 4, 5, 6, 7 ans. T'sais, je ne sais pas quand je vais revenir. Euh, L'important, c'est de comprendre que tu peux vivre plusieurs voyages dans un voyage. C'est de vivre des, des moments à travers ça. Puis ce que je veux à ce moment-là quest ce que je veux aujourd'hui, c'est juste partie de mon voyage. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que je commence à faire de business à Fontaine que je suis plus en voyage. Je comprends. Mm -hmm. euh, la journée que je serai plus capable de que je j'ai plus l'impression que je vais apprendre sur la, la ville puis le pays en tant que tel. Mais je vais passer à d'autres choses. Puis, je, je pense déjà à mes prochains siècles. Puis après, c'est savoir... Euh, mon but, c'est tout le temps d'apprendre et de voyager. Ah, ça, si je n'ai pas l'impression que ça va être un voyage ou ça va être un divertissement en premier dans cet endroit-là, je ne le ferai pas. Okay. Mm -hmm. C'est au simple que ça. Mm
0: -hmm. puis, je, je pense que tu à, à partir du moment où, bon, t'es es re, revenu de l'île, qui en passant s'appelle comment, cette île-là? Ça
1: s'appelle
0: Corum Sin Corum Sin OK. Ça, il va falloir que tu me dises ouais. comment elle l'appelait, parce que... Ouais. <rire> comment elle l'écrit? C'est
1: <rire> pas
0: facile. Y a, on parle souvent de coïncidences, on parle souvent de, de timing exceptionnel qui fait en sorte que des gens qui se mettent sur notre chemin, puis... Euh, tu as rencontré quelqu'un qui fait maintenant partie de ta vie et que vous planifiez le restant de votre voyage ensemble et tout ça. Peux-tu nous expliquer euh, un peu <rire> qu -ce, qui, ouais, qu ce qui est arrivé? <rire> ouais.
1: Je ne m'attendais pas à parler de ça, mais okay. euh, ben écoute, euh, <rire> euh, mon autobus a breakdown sur le bord de l'autoroute dans le milieu d'un champ pendant 14 heures. Okay. Euh, tu t'en allais où? Euh, je m'en allais à Pumpen, je m'en allais dans la capitale. Okay. Euh, juste pour euh, penser à mon prochain, mon prochain euh, départ. Euh, J'avais le visa qui allait expirer dans 7 ou 8 jours. Euh, donc, je venais là-bas, je venais à Pompen euh, juste parce qu'il y, y a un aéroport international. Puis, si je me demandais, est-ce que je, je m'en vais au Vietnam, est-ce que je m'en vais au Laos, je ne savais pas trop, mais là-bas, je pense que je m'en vais au Laos. Um, finalement, ben, la personne qui était à côté de moi, euh, c'est une enseignante euh, qui était de, de l'Afrique du Sud, qui est toujours une enseignante de l'Afrique du Sud. Ouais. <rire> <rire> c'est même. Euh, puis finalement, on s'est mis à parler, on s'est mis à parler, on est parti sur une date qui a duré 5-6 jours, on s'est loin de cours, on est parti travers le pays. Puis euh, j'ai fini par, euh, euh, je suis, finalement, je suis allé à Bangkok rapidement par un visa run, puis euh, je suis revenu dans le pays, on a passé une heure ensemble. Euh, puis on a comme trouvé un moyen de rester pas trop loin, de en bas, mois pour continuer à voyager, mais de rester en contact. Euh, puis on s'entend, notre relation est allée à 100 000 à l'heure, mais ouais. on, est, on vit ensemble en ce moment, on est déménagé ensemble pas longtemps, on vit les deux ici, on est en train de planifier tranquillement avec c quoi, les prochaines étapes de notre vie. Ouais. Euh, on pense peut-être en Afrique du Sud au mois de décembre, janvier, si la situation s'améliore là-bas. Euh, pour quelques mois, puis après ça, retourne en Asie, euh, comme en Malaisie ou à Singapour. Mais... En tout cas, il va une bonne okay. journée à la fois. On essaie de faire des plans pour faire des plans, mais <rire> on y va tranquillement. Oui, oui, non, exactement. Ça. En gros, on ne sait jamais okay. qu ce qui peut arriver, mais
0: ouais. c'est bizarre. <rire> C'était justement ma question, c'est quoi vos plans pour le futur? Mais comme tu... on a quand même une idée, est-ce que tu as déjà été en Afrique du Sud?
1: Oui, oui. j'étais okay. en Afrique du Sud quand j'étais plus jeune, pas mal, ouais. okay. Très longtemps, j'avais 17 ans.
0: Ah, ça va être le fun de peut-être revisiter ouais. ça. C'est tellement beau. Il y a des, en tout cas, des états indépendants. J'avais justement la dernière personne que j'ai eue sur le podcast me parlait du Lesotho et tout ça. C'est magnifique. Ouais. En tout cas, je te le souhaite.
1: <rire> <rire>
0: <rire> Puis, Écoute, Nick, euh, j'aime ça poser des questions en rafale. Le but, c'est d'être le plus spontané possible parce qu'on migue vers la fin, malheureusement. J'aurais aimé ça discuter ouais. encore avec toi parce que tu as tellement, tellement d'expérience de voyage. C'est incroyable. Euh, mais écoute, t'es-tu prêt? Oui. OK. Excellent. Donc, on y va. Tu peux sauver un seul continent, sauve lequel puis pourquoi?
1: C'est tellement dur comme conversation. Comme, <rire> comme question. Écoute, euh, le continent qui me ressemble le plus, c'est l'Europe. Okay. Ça va toujours être l'Europe. Euh, pour moi, ça me fait triper puis c'est une question de proximité. Euh, J'ai tout autant trippé sur le fait que tu peux vivre en Irlande, prendre, un, avoir un budget de 20 euros, prendre un avion Ryanair ramasser en Croatie ou ramasser en Bulgarie, puis d'être dans un endroit qu'on parle une différente langue, que les gens ne ressemblent pas du tout, qu'il y a un climat, puis un, un landscape qui est complètement différent, pour rien. T'sais, ça, ça me fait triper. Après, l'Asie, l'Asie, c'est vraiment cool. C est, en, en dehors du, du, de la raison que la plupart des gens viennent venir. Il y a beaucoup beaucoup de backpackers en Asie qui viennent parce que ça ne coûte pas cher. Mais en dehors de ça, c'est culturellement très, très, très cool. Euh, c'est beaucoup plus rough comme voyage que l'Europe. Il y a beaucoup moins de confort. Euh, mais, tu euh, la nature, les climats, les animaux, euh, les, les différentes cultures, les différentes langues, c'est vraiment très bien C'est un mm -hmm. peu le berceau de l'Asie la, centrale là, est un peu le berceau de la, la civilisation aussi. Mm -hmm. Ce serait probablement ce continent-là, juste pour euh, le fait qu'il y a des gens qui sont très, très différents. Tu peux sauver un peu de n'importe quoi, là.
0: Fait que là, tu sauves l'Europe ou l'Asie?
1: <rire> ben, je suis là en ce moment. Je suis en Asie. Suis OK. Asie.
0: Fait que tu t'auto-sauves.
1: T'auto-sauves.
0: <rire> Excellent. Um, le plus gros choc culturel que tu as eu en voyage?
1: Ouch. Euh, C'est un autre, autre qui était vraiment dur. Euh, je pense que le plus gros choc culturel que j'ai eu, c'était probablement euh, la première fois que j'étais en Amérique du Sud. Okay. Euh, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, je ne parlais vraiment pas espagnol. Je pas beaucoup d'expérience de voyage à l'époque. Euh, puis, je me suis ramassé dans un, dans un village où personne ne parlait anglais, personne ne parlait français. Et personne ne comprenait les trois ou quatre mots que j'avais à dire en espagnol. Là je me débrouille. <rire> euh, je pense que ça, ça a été mon plus gros choc. Euh, le premier, mon premier voyage de Doha aussi, j'étais quand même… Euh, j'avais 26 ans. Euh, c'était un voyage d'affaires, hein, puis il euh, fallait qu'on construise une route euh, pour, un, pour un événement, puis euh, suis arrivé là-bas il euh, <rire> arrivé là-bas euh, trois jours avant l'événement, euh, j'avais un chef de, de projet là-bas qui était... Tout, tout était supposé être construit, puis finalement, j'étais là-bas, puis rien n'était fait. Puis, oh, mon Dieu. Euh, Il a fallu engager 10 000 personnes pour construire une route en stone puis la journée avant l'événement, <rire> la famille royale est venue sur l'événement, puis ils nous ont regardés, puis on fait... finalement... Euh, Demain, c'est pas une bonne journée. On reporte l'événement de deux semaines. Puis t'es comme, ouais, comment? <rire> les, gens, les gens autour de moi m'ont dit, Nick, parle pas. <rire> pas tu dis rien. C'est comme <rire> ça ici. Oh arrive.
0: my God! Mais ça t'a juste donné un petit peu plus de temps pour t'a préparé.
1: <rire> pas vraiment, mais écoute, ça m'a appris à budgeter différemment parce que mm. quand as des fournisseurs internationaux, euh, tu n'as pas vraiment une ligne dans ton budget qui dit que tu vas louer l'équipement pour deux semaines de plus. Ah oui, OK,
0: j'ai compris. J'ai
1: compris. C'était un événement, c'est un beau <rire> learning de... Tu sais, ton miscellaneous, puis si vous avez une compagnie, là, parce que je veux soutenir toute ma vie à propos de ça, là, si vous demandez une compagnie, d'une agence de production de monter un événement, puis vous mettez une ligne dans le, à la fin qui est marquée euh, <rire> « Fête d'hiver » ou « Imprévu » de 10 ou de 5 assisez-vous pas. <rire> ça arrive. <rire> <rire> c'est
0: ça, it can happen le, la faute a eu le plus peur Nick <rire>
1: euh, ouais euh, j'avais une tendance quand j'étais plus jeune de me mettre dans des situations un peu plus dangereuses que maintenant je, maintenant je suis un peu plus conscient des, des, des problèmes quest ce qu'on parlait avant euh, quand j'avais 22, 23, 24 ans j'étais un peu cocky euh, j'avais pas assez peur des gens pour euh, ma propre sécurité euh, au Panama, la première fois que je suis allé, j'étais vraiment jeune aussi, on, trois, on faisait du hiking dans une montagne. Puis on a croisé euh, des gens qui voulaient qu'on achète la drogue euh, quelconque. Euh, puis, on n'avait pas voulu l'acheter. Euh, puis, on est comme, « Voyons, on ne veut pas de la drogue, peu importe. » là, il y avait un couteau, puis j'étais comme, « Voyons, j'ai besoin de pieds » <rire> Tu ne me fais pas peur, là. va t'en avec ton couteau. Finalement, il m'avait juste lâché avec son couteau. Puis il m'avait coupé, il coupé euh, une partie du pouce. Rien de, rien de bien grave, là, mais euh, euh, à l'époque, j'étais jeune, ça m'a fait paniquer un peu. Finalement, on est en premier d'un haïk, on qu'on n'a pas le choix de continuer à marcher. Puis, à peu près 200-300 mètres plus loin, il y avait des gens de l'armée euh, oh qui Dieu. étaient là, puis qui fouillaient les sacs des gens. Euh, puis, obviously, ben, eux, ils cherchaient la drogue qui n'était pas là. <rire> Euh, donc, euh, ça, c'était une séance qui avait été un peu, un peu troublante à l'époque. Wow. Euh, donc, c'était un beau réflexe de ne pas l'acheter. Euh, euh, la première fois que j'étais en route vers le Venezuela, puis je me suis sorti euh, d'un autobus par un local à peu près dix minutes avant d'arriver à la frontière parce qu'il y avait des locaux qui parlaient en espagnol devant moi qui disaient qu'est-ce qu'elle allait faire euh, aux trois touristes avec leur backpack à ça euh, au moment qu'on allait croiser la frontière. Euh, des choses comme ça que wow. à l'époque je connaissais moins la langue puis euh, je me mettais dans des situations un peu plus euh, un peu plus c'est euh, un peu plus, plus,
0: mm -hmm. plus tricky un petit peu ouais 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 non ouais. c'est ça plus limite puis maintenant c'est ça l'espagnol est rendu une des langues que tu maîtrises ou
1: ouais l'espagnol est une langue okay. que je maîtrise puis en même temps aussi tu sais euh, il y a beaucoup de ces pays là qui ont changé énormément tu sais le Panama ouais. il y a 10 ans puis euh, Malheureusement pas une Venezuela. La Venezuela est toujours un pays complexe, hein, mais mm -hmm. euh, la Colombie, on parle de ça. Là, la Colombie, quand moi j'étais adolescent, c'est un pays qu'on voulait pas visiter. T'sais. Maintenant, c'est un des oui. pays de, les plus visités du monde, puis c'est un des meilleurs pays à visiter du monde. Moi, malheureusement, c'est le seul pays d'Amérique, l'Amérique euh, du Sud, l'Amérique centrale, que j'ai jamais vu. À cause qu'à l'époque que j'étais là-bas, c'était pas vraiment facile à visiter. Mm -hmm.
0: Non, c'est ça.
1: reste euh, le, le monde change, il faut laisser le monde changer, mais ouais,
0: c'est mm -hmm. ça.
1: Certaines oui. choses peuvent n'importe où. Là.
0: Autre point! Écoute, le voyage qui t'a le plus changé, Nick? <rire> euh,
1: je pense que le voyage qui m'a le plus changé, c'est mon, mon premier gros backpacking trip en Europe, là. Euh, mm. Je dirais, t'sais, rien, rien à... Tu sais, je veux dire, mon voyage en Amérique du Sud avant était vraiment, vraiment super et c'était cool, euh, mais j'ai eu beaucoup d'aide dans ce voyage-là. J'ai d'amis, j'ai des parents de certains de mes amis qui ont voyagé pendant des temps avec nous. Tu sais, j'ai eu beaucoup, beaucoup Mon voyage, mon premier gros voyage seul en Europe, c'est vraiment là que, tu sais, c'est vraiment là que j'ai vraiment fait « Ok, voyager, c'est ce que je veux faire le plus dans la vie, puis ça me fait triper, c'est un voyage où j'avais pas beaucoup d'argent, okay. uh, puis je faisais du couchsurfing tout le temps, j'ai rencontré plein de locaux, uh, puis tu sais, je, je, je faisais du couchsurfing parce que j'avais pas d'argent. Puis, en ce moment, je suis encore du coaching dans plein de mes voyages, puis j'en ai là.
0: <rire> parce que t'aimes euh, juste ça!
1: <rire> parce que j'aime ça. Parce que ça me fait rencontrer du monde, ça me fait voir mm -hmm. des endroits que j'ai pas vus, ça me fait communauté puis il y, a, il y a plein de types de voyages. Euh, moi, j'ai du temps en ce moment. C'est, mm -hmm. tu passer trois jours avec quelqu'un, euh, une famille, à quel endroit j'ai le temps de le faire. Je comprends que si tu as deux semaines de voyage, tu veux voir long au complet, euh, coaching il prend pas de meilleur choix pour toi. Et après, mm -hmm. tu tout le monde a ses raisons c'est le type de voyage, euh, mais je pense que mon voyage en Europe c'est m'a fait le plus changé. Mm -hmm. euh, ça m'a fait connaître tellement de monde. T'sais, je rencontre des gens que j'ai rencontrés dans ce voyage-là, partout dans le monde maintenant, qui voyagent encore ou qui ont déménagé en Asie ou peu importe, que je vais aller voir encore. Que, non, je pense que c'est lui.
0: Oui. Puis, que quand tu voyages, tu te sens pleinement vivant? Puis, complète la phrase.
1: <rire> euh, quand je me perds, euh... Euh, c'est mon premier réflexe dans la vie. Je suis le genre de gars qui... À l'époque, j'avais une carte villes, Maintenant, je m'en sur Mais à l'époque, je... même encore aujourd'hui, le premier réflexe que j'ai dans n'importe quelle ville que je vois, c'est de juste commencer à marcher et regarder mes maps. Puis, c'est surprenant, les endroits où tu peux te rendre. il euh, euh, y a plusieurs années, je voyageais avec ma copine à l'époque puis sa mère. Puis, on était à Venise. Puis, j'avais été à Venise quatre ou cinq fois dans les trois ou quatre dernières années. Puis, je trouvais ça vraiment plate d'être à Venise encore. Puis une journée, elle me frustrait un peu. J'ai fait juste « suis-moi <rire> ». On s'est mis à marcher dans la ville. puis On a marché tellement longtemps et tellement loin qu'on voyait des skyscrapers. Il y avait des, des buildings à 10-15 étages. On, on, il a fallu qu'on revienne en marchant sur l'autoroute parce qu'on était plus on était à Venise. On n'était même, même plus à Venise. Euh, mais euh, c'est mon premier réflexe, c'est de me mettre à, à marcher et d'aller dans des endroits que les gens ne vont pas normalement après, c'est des conscient dans quel pays, tu Oui. Faire ça à Rio, à São Paulo ou aller faire ça à Mexico City, c'est probablement pas l'idée du siècle. Mais en même temps, je l'ai fait encore. Je l'ai fait dans ces villes-là encore. Ça, ça, ça me fait triper. Oui. T'as
0: laissé surprendre, tu sais. Pas arrivé tout planifié avec un itinéraire fixe, mais t'as laissé surprendre par les, les choses que tu vois. Tu de... pas pour un itinéraire
1: fixe. C'est même pas ça. C'est plus pour moi, c'est... Je me, je me fais encore des listes. De, je vais dans une ville pour la première fois. Je me fais encore des listes de choses que probablement j'aimerais voir. Mm -hmm. Je me fais plus d'horreur de il hey, faut que je le vois tel matin, tel soir, whatever. Mm -hmm. J'ai très sport par contre. J'ai fait des, des voyages de, de, de soccer avec des amis en Europe. Je, ça m'arrive encore de bouquer des, des événements sportifs ici et là, mais en général, j'essaie de, de laisser de la place à l'imagination.
0: Mm -hmm. Puis on termine avec. La question thème du podcast.
1: <rire> Un ouais. fait wild
0: sur toi que même ta mère, tes parents ne savent pas.
1: <rire> fait Personne wild ne sur sait. sait. Mm -hmm. ah. fait wild sur moi, c'est quand même une de complexe. Je suis quand même quelqu'un qui s'ouvre vraiment facilement. Je n'ai pas vraiment de place cachée à mettre fait wild sur moi. Maman, je ne le sait pas, mais je n'ai pas l'intention d'en venir au Canada pour faire un bon bout. Okay. <rire> vraiment, vraiment bon goût. Euh, mais sinon, vous fait voir sur moi, écoute, euh, la plupart des gens ne savent pas que j'étais prof primaire. C'est vrai, prof mm. primaire, il n'y a, a, a pas des gens qui ne savent pas que euh, je parle cinq langues. Il y a pas de gens qui ne savent pas que... Euh, C'est quoi,
0: oui. quoi les cinq langues? C'est quoi les cinq
1: langues? France, anglais, italien, allemand et espagnol. Okay. OK, OK. Mais, tu sais, je, je te dirais que je viens d'ouvrir un bar, qu'au quand en bas, peu peux de le COVID-19. Oui, c'est un chevaux. Comment ça me, ça me décrit bien? Tu sais, la plupart des gens, ils ferment leur business parce qu'ils n'ont pas assez de touristes. Moi, j'ai vu ça comme une opportunité, puis j'ai mm. décidé d'ouvrir quelque chose, tu sais. En me disant, hey, « ça va coûterait vraiment moins cher à ouvrir que ça coûterait normalement. » Je pense que ça ressemble à ça, là. Un, ouais. peu, un peu ma vie en ouais. général. Je ne pense pas que j'ai fait « wow ». Je pense qu'en général, je suis assez « wow <rire>
0: ». Puis si, si on veut venir te visiter à ton bar, il s'appelle comment? Il
1: s'appelle le « bra... Brass Monkey
0: ». Le « Brass Monkey ». Est-ce qu'il était nommé ouais. comme ça déjà ou vous l'avez avez repris ou c'est renommé euh, par toi? Oui, et... ben,
1: en fait, j'ai deux mes, de deux mes partenaires. Il y avait un autre bar euh, au, au Campus qui s'appelait « le Brass Monkey » qui était leur bar. Okay. Euh, puis, euh, moi, j'ai trouvé un nouveau local, j'ai trouvé un nouvel endroit, puis je me suis associé avec eux. On a, on a fermé leur bar puis on a, pour le comme, déménager aussi, mais ça se ressemble tellement pas comme bar comparativement à ce qu'il y avait avant. Mm -hmm. que, ouais, pour moi, c'est un nouveau bar, puis pour eux aussi, là, même pour tous nos clients, c'est un, un nouvel endroit. mais
0: ah, Puis si on veut te suivre Nick, si on veut te suivre dans tes, dans tes aventures comme tu l'as dit, tu, tu aimes ça poster Instagram, tenir un peu à jour de, de ce que tu fais, Comment où est-ce qu'on te suit ouais.
1: ouais, ben regarde il y a plein de moyens de, de me suivre euh, j'écris encore pour plusieurs journaux hein, comme chroniqueur, euh, j'ai une chronique que j'espère va revenir dans la presse très rapidement. Sinon, tu sais, j'écris pour des journaux internationaux un peu partout. Le meilleur moyen de suivre ça, c'est soit LinkedIn, soit mon Facebook ou peu importe, je pose ça sur Instagram. Sinon, Instagram N, petite barre en bas, c'est N N-O-T-T. Mais sinon, tu sais, je veux dire, je voyage vraiment plus pour moi qu'avant. C'est que, oui, les photos, etc., c'est le meilleur moyen, mais c'est un peu ma recommandation à tout le monde. C'est... J'avais 12 blocs différents avant. Maintenant, tu sais, je, je, me, je me concentre sur ce que le voyage m'apporte. Mm -hmm. je, je le share avec les gens, mais c'est moins une priorité qu'avant. Ouais.
0: Mais je t'ai quand même à souligner que t'écris magnifiquement bien. Donc, euh, <rire> vraiment, pour, pour avoir lu quelques-uns de tes écrits et tout ça. Donc, euh, bref, en, en espérant pouvoir continuer à te lire. Et euh, sur ce, écoute, je te souhaite un bon matin, <rire> bon déjeuner. <rire> Moi, c'est le Merci. contraire. Je en vais même me coucher. Merci énormément pour euh, d'avoir pris le temps, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Euh, je suis sûre que ça va outiller et inspirer bien des gens. Puis, je rappelle aux gens que l'émission va être disponible ce jeudi. Alors, Nick... Je te souhaite une super belle, oui. une belle journée. Puis, comment du bail hein? en... en Cambodgien, tu sais-tu?
1: Le pire là c'est que je ne sais pas. Non, OK. J'ai vraiment honte de moi-même, mais pour vrai, là, je... tout le monde me parle en anglais. Il n'y a pas un Cambodgien qui me laisse parler. Donc que... oh.
0: Écoute, là, ça sera une sixième oui. langue à venir. Je peux te dire, dire merci.
1: <rire> à Kuntran.
0: À comprendre?
1: Oui.
0: OK. À comprendre Nick.
1: Ouais. Bye. Bye.